0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Cobcast, o podcast oficial do Comitê Olímpico do Brasil. A gente, a cada duas semanas aqui, traz os personagens que fazem do time Brasil uma potência cada vez mais forte no cenário olímpico mundial. A gente sempre traz atletas, sempre trouxemos atletas. Hoje temos um personagem que atua fora das competições, mas também importantíssimo para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Eu vou falar com ele daqui a pouquinho antes de lembrar para vocês, queria lembrar antes para vocês que se inscrevam né, no, no COBCAST, no Spotify, para receber as atualizações, a cada duas semanas um episódio novo no ar, e também no YouTube do Time Brasil. Estamos lá também, todas a, a cada 15 dias estamos com um episódio novo aqui do COBCAST. E o nosso convidado de hoje poderia estar aqui por ser um campeão olímpico, como ele foi do judô em 92. Mas ele está aqui para falar principalmente sobre o trabalho dele como diretor-geral do COB, Rogério Sampaio, muito obrigado pela sua presença. A gente sempre fala para os atletas aqui, né? Ah, volte sempre, vem sempre que quiser. Você mais do que ninguém, você vem quando você quer. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer para a gente receber você. É, eu queria, depois que você falasse o seu oi, que você já respondesse, né? Qual é a sua responsabilidade, o tamanho da sua responsabilidade de ter um cargo tão importante como esse para o esporte brasileiro? Muito obrigado mais uma vez, Rogério.
1: Tudo bem, Fabrício. Alegria Tudo estar bem. aqui com você, com o Walter, com todos que estão nos acompanhando. Eu diria que eu ainda sou atleta, mas o meu uniforme hoje é outro, né? Não é mais uniforme de treinamento, de competição, é o uniforme de, de quem Uh, habita o, o ambiente corporativo, né? e o tamanho da responsabilidade é, primeiro, uh, pelo fato de ter sido atleta, né? ou ainda ser, e, e hoje está à frente de uma das principais entidades esportivas do país. Né? Uh, e a responsabilidade de fazer com que os atletas possam ter a estrutura ideal, né, como locais de treinamento, profissionais adequados, né, programação de treinamento, de competição, organização para poder participar de treinamentos e competições tanto no Brasil quanto no exterior, condições de igualdade uh, de participação e competição com os nossos adversários uh, de outros países. Né? A gente sempre, pelo menos na minha época, né, a gente competia sempre em, em, em desvantagem. Ao passo que a estrutura dos atletas de outros países era uma estrutura muito melhor do que a nossa. Então hoje a gente tem uma obrigação de fazer com que os nossos atletas tenham no mínimo a mesma estrutura, que não lhes falte nada. Então a responsabilidade começa por aí. né? E depois ela vai também para um outro lado, uh, que é a questão de você conseguir no dia a dia da entidade aplicar regras de gestão, de governança, de transparência... Entender, eu falo que a gente tem que ter a flor da pele, uma sensibilidade de entender o que a sociedade quer das entidades esportivas, do movimento olímpico. E entender também que tudo isso é analisado, verificado e acompanhado pelos órgãos de controle. E por fim, depois disso tudo, é o entendimento de que o resultado esportivo do atleta lá na ponta, lógico, ele depende do atleta, do treinador mas ele depende de que esse ambiente funcione perfeitamente e que a conquista de qualquer medalha, qualquer resultado esportivo, ele é consequência de todo esse esforço. Né? É um esforço do Comitê Olímpico do Brasil em conjunto com as confederações. Aliás, eu acho que isso é um avanço dessa atual gestão do presidente Paulo Vanderlei, fazer com que uh, esse trabalho seja uh, muito, muito, muito próximo as confederações, é uma união de esforços para que os resultados aconteçam.
0: A gente vai falar muito sobre todo esse trabalho macro né, que, que o Rogério faz, mas principalmente sobre os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, que acontecerão daqui mais ou menos 100 dias. né? Na semana que vem tem essa marca específica de 100 dias, e a gente vai falar porque o Rogério é o chefe de missão do time Brasil lá em Santiago. E hoje estou aqui com o Walter França. Você já veio aqui, um prazer recebê-lo novamente aqui no Cobcast. O Rogério estava falando que você é o melhor treinador de judô que tem. <risos> que história é essa? É, um campeão Olímpico, receberam o um elogio desse do de um Campeão Olímpico. Que história é essa? Seja bem-vindo, Valtinho. Obrigado, Fabrício, <risos> Rogério. Prazer estar tá
2: falando aqui com você. Pois é, não é bem o. Um... Não é bem ser treinador, né? Não, não mereço essa nomenclatura, mas eu sou um motivador ali na ata, né? Como torcedor... Mas tem a sua importância a gente, também. A gente interfere ali, tenta ajudar de alguma maneira, né? E o Rogério estava comigo lá, a gente estava juntos lá em Assunção, estávamos juntos em Assunção, e eu tive a oportunidade de dar uma motivada na, no, na galera do judô.
0: A gente ajuda do jeito que pode, né? <risos>
2: Exatamente. Cobrindo e torcendo, Cobrir né? Cobrindo e torcendo. E motivando. É. Rogério, é, você falava da, de, dessa, do seu papel né, como diretor, mas você vai ter um papel diferente nos jogos pan-americanos, né? Pela primeira vez como chefe da missão, né? Uma missão gigantesca né, do COB, uma operação enorme para mais de mil pessoas fora do país. Como você está se vendo nesse papel com essa missão de chefe
1: de missão? Vamos lá! Primeiro, uma responsabilidade muito grande, né? porque além do dia-a-dia -dia do cob nós vamos ter esse evento que é uh, um evento que o torcedor brasileiro gosta, porque a gente participa em quase todas as modalidades, são provas em que os, os atletas brasileiros conquistam muitas medalhas, então a, a, o nosso torcedor gosta de acompanhar os Jogos Pan-Americanos. Então a gente precisa ter atenção e, e poder oferecer o melhor para os nossos atletas e para o torcedor. Uh, teremos uma, uma delegação muito grande, são aproximadamente 630, 640 atletas, uma delegação de mais de mil pessoas. né uh, O sarrafo de resultados do últimos Jogos pan-americanos que foi o de Lima, fez com que a nossa responsabilidade fosse maior, porque esse sarrafo subiu. Então, uh, repetir os resultados de Lima não será algo simples. Uh, mas a gente está entusiasmado, confiante sabendo do, da organização do trabalho que todos os atletas confederações e o COB fazem nesse momento uh, e logicamente que vai ser um grande desafio eu, eu quando olho um pouquinho para a minha carreira vejo que ela muitas vezes uh, eu fui sendo colocado à prova né? como atleta, como treinador, como gestor e eu vejo esse momento como um desses momentos de desafio né? para mim vai ser um grande aprendizado poder atuar como chefe de missão, com tantas modalidades, com tanta gente preparada, na maioria das vezes mais preparados do que eu, mas eu, eu acho que eu também tenho uma capacidade de agregar, de estimular, de fazer as pessoas acreditarem na busca do resultado que às vezes parece inalcançável, e é dessa maneira que a gente vai tentar atuar, com união, com disciplina, com organização, né? Uh, nós temos por trás uh, o, o trabalho de formiguinha, de organização, que é feito ali pela, pela área de alto rendimento, pela área de desenvolvimento também, que são as duas diretorias de esportes, e com a área de jogos e operações internacionais. Lógico que a gente não pode deixar de, de lembrar de todas as diretorias do COBE, né? na hora de fazer um processo de compras, uh, uma autorização jurídica para qualquer situação, né? a comunicação, o marketing, enfim, estão todos imbuídos, mas eu vejo que a área de esportes agora é o, o coração ali para que a gente possa ter um grande resultado. E esse desafio me foi colocado pelo presidente né, para atuar como chefe de missão e eu espero, ao final, ter um resultado positivo e atender às expectativas.
0: Você falou dos números né, que conquistamos em, em Lima em 2019, 55 medalhas de ouro, 45 de prata, 71 de bronze, 171 no total. É um resultado muito expressivo, né? Só ficando atrás dos Estados Unidos no quadro de medalhas. Qual é o principal objetivo para esses Jogos Pan-Americanos? É aumentar o número de medalhas, enfim, ouros. Qual é o uhum. objetivo que o, o, o Cobb coloca para esse para essa competição?
1: Então, Fabrício, o nosso principal objetivo é garantir o maior número de vagas olímpicas lá em Paris 2024. Os Jogos Pan-Americanos desse ano aumentou o número dessas vagas que estão em disputa e a gente conseguir essas vagas seja para atletas de, de provas individuais ou em modalidades coletivas, nos dá a tranquilidade de poder fazer uma programação de treinamento para os Jogos Olímpicos com um pouco mais de tranquilidade, vamos lembrar que quando acabar os Jogos Pan-Americanos nós estaremos a aproximadamente oito meses da abertura dos Jogos Sim. Olímpicos de Paris, ou seja, é muito pouco tempo então conseguir ter essa tranquilidade é muito importante. E lógico que a partir daí, é, conquistar o maior número de medalhas, quem sabe estar entre os três primeiros países no quadro geral de classificação, é, são outros objetivos que também são importantes e que nós também estaremos em busca. A gente, eu falo que no esporte, seja atleta, seja como dirigente, a gente sempre quer fazer amanhã melhor do que nós fizemos ontem. Sim. Né? E esse é o objetivo do Comitê Olímpico do Brasil, continuar avançando, evoluindo, fazendo amanhã do melhor do que fizemos anteriormente. Uma Só
0: completando, então, acho que quem está em casa assistindo a gente pode esperar que o Brasil vai ter os seus melhores atletas na maioria das modalidades, naquelas em que for possível, mas assim, o, a equipe A, o que o Brasil tem de melhor, vai estar nesses Jogos Pan-Americanos.
1: É o grande objetivo, estar com as nossas principais equipes, principais atletas, isso só não será possível em algumas modalidades que, porventura, tenham um campeonato mundial no mesmo período. Às vezes isso ocorre, né? você tem um pré-olímpico ou um campeonato mundial na mesma data dos Jogos Pan-Americanos, e aí lógico que nós vamos privilegiar a possibilidade desse atleta chegar aos Jogos Olímpicos, enfim.
2: Rogério, é, você falou na área de desenvolvimento, a gente falou da grande quantidade de atletas. Parte desses atletas são atletas muito jovens, né, que conseguiram a vaga aí pelos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali. Né, o Brasil conquistou é, algumas vagas para os para Santiago através dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali. Então esses jogos também tem uma outra característica muito interessante, que é de levar os atletas jovens, abaixo de 23 anos, para estarem vivendo. Você como atleta, como treinador, como você vê a importância desses atletas, dessa juventude estarem? Como que o COBE está pensando essa integração entre os atletas mais jovens e os mais experientes ali?
1: Vamos lá, esse é um novo formato de participação nos Jogos Pan-Americanos, uh, organizado pela Panam Esportes e uh, nós tivemos no final de 2021, logo depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, os Jogos Pan-Americanos de Cali, Jogos Pan-Americanos Júniores. Então, Isso. os atletas uh, campeões nas suas provas, nas, su nas suas categorias, tiveram a oportunidade de ao vencer o evento lá em Cali, garantir uma vaga nos Jogos Pan-Americanos de Santiago agora em 2023. Uh, nós temos um grande número de atletas que conquistou esse direito. A partir no área de desenvolvimento uh, deu início a um projeto chamado Conexão Santiago, onde nós trabalhamos individualmente com esses atletas, entendendo uh, uh, e auxiliando na melhor preparação deles para que eles possam fazer um, um, um excelente papel agora nos Jogos de Santiago. Esse trabalho foi feito em conjunto com as confederações, a montagem de um planejamento de treinamento, tentando encontrar as lacunas nesse treinamento em que nós poderíamos atuar. E eu não tenho dúvidas que, primeiro, uh, eles estarem em jogos multiesportivos de primeira linha, ao lado de grandes atletas, alguns deles já uh, consolidados na história do esporte brasileiro, do esporte mundial. Isso vai trazer uma experiência positiva uh, e marcante para que eles também trilhem esse caminho de sucesso ao longo dos próximos anos. Vamos entender que os atletas hoje têm uma longevidade muito maior. A gente vê aí atletas de modalidades individuais com 35, 36 anos ainda tendo excelentes resultados. Né? Eu vou lembrar aqui o, o eu não, não devia nem falar, mas vou lá o Rafael Silva do judô que já é um atleta uh, experiente, já foi duas vezes medalhista de campeonato de Jogos Olímpicos, várias vezes medalhista de campeonato mundial e continua entre os melhores do mundo. Né? Acabou uh, de ser medalhista, no, mundial, de ser medalhista né? no campeonato mundial Há um ano dos Jogos Olímpicos de Paris aproximadamente né? E, e, e os atletas de modalidade coletiva Às vezes até com uma longevidade maior Nós tivemos uh, no vôlei feminino agora em Tóquio Um atleta com mais de 40 anos sendo medalhista olímpica
0: é, Teve o caso do Serginho Escadinha Exatamente, Fofão, exatamente. O é comum, né?
1: Então quando você vê que os atletas têm uh, essa, essa longevidade hoje muito em consequência da ciência e da tecnologia aplicada ao treinamento, e lógico, um atleta que se cuida, né? E aí a gente observa esses atletas com 23 anos, a gente entende que eles estão iniciando a carreira. Com 23 anos da minha época, você já estava chegando no auge da sua maturidade, né? Hoje a gente vê que a, a, essa tecnologia traz uma longevidade maior, então são, são garotos que estão iniciando na, numa carreira internacional na sua maioria.
2: Para completar a informação, foram 77 vagas que o Brasil conquistou nos Jogos Pan-Americanos de Cali para os Jogos Pan-Americanos de Santiago. É uma turma
0: considerável. Sim, teremos <risos> muitos jovens em Santiago, mas também a gente vai ter muita gente, como você já falou. Mais de 600 atletas, mais de mil pessoas no total. Como lidar com tanta gente? Qual é o tamanho dessa operação? E quais são os desafios
1: de uma operação tão gigantesca como essa? Vamos lá, nós temos alguns desafios, né? Uh, primeiro são seis, seis locais de competição, né? Seis bases, a mais distante fica a pouco mais de 500 quilômetros de Santiago. Então, para você ir voltar, só se for de avião é
0: quase um Rio São Paulo, né? Assim,
1: é, um, um pouco mais, até um pouco mais. É, Rio é, um é, assim, São Paulo tem é. 400 km, né? É, então, é, essa grande quantidade de locais de competição traz um desafio que a gente conseguir montar em casa, em cada base dessa. Uh, uma equipe multidisciplinar para atender a qualquer necessidade né? então médico, fisioterapeuta nutricionista, psicólogo massoterapeuta e por aí vai né? nós vamos ter uma equipe de comunicação também atendendo as necessidades da nossa equipe nessa, nessas bases e vamos procurar oferecer uma, tudo aquilo que for necessário para que o atleta possa ter a melhor condição uh, para treinar, descansar, competir e ter o seu melhor rendimento o né? uh, um número tão grande de pessoas, a gente precisa em cada modalidade de pessoas preparadas também para que a gente tenha dentro da missão uh, uma igualdade de atitudes, de, de, de processos disciplinares né? de regras e que seja uh, cumprido por todos, então a gente tem um, um curso que a gente desenvolve já ele começa no início do ciclo olímpico, quando a gente define quem são os chefes de equipe de cada modalidade. né Esse é um processo que co já começou, passa por essa etapa de Jogos Pan-Americanos, esses chefes de equipe também são avaliados, né e logicamente que aqueles que são aprovados conseguem dar sequência e chegar até os Jogos Olímpicos como chefe de equipe. Então, uh, é uma organização que toda modalidade né tem um responsável por todo esse regramento, por todas essas uh, essas atitudes que vão fazer com que a gente deixe de ser simplesmente uma modalidade, passa a ser uma equipe de várias modalidades trabalhando em conjunto e com as mesmas regras para todo mundo. Né? Então isso tem um... é, é, é uma ajuda muito grande para você conseguir manter essa unidade da equipe. Eu acho que o grande desafio é esse, manter a unidade da equipe. e Logicamente que mil pessoas não vai ser algo tão simples, né? Mas eu acho que o COB já teve essa experiência, nós temos grandes profissionais já com experiência desse tipo de, de trabalho e missões e eu não tenho dúvida que vão vou, vou me auxiliar muito para que esse peso fique menor para mim.
2: Rogério, você falou do curso de capacitação que o chefe de equipe tem que passar, né? Mas isso não é o único dos cursos que o COB oferece e exige né, que os integrantes de toda a delegação tenham. Né? A gente tem aí o curso antirracista, é, esporte todo mundo sai ganhando, né? A gente tem o curso de prevenção, enfrentamento ao abuso e assédio no esporte. O curso da Agência Mundial Antidoping, tudo isso é exigido, né? Isso mostra uma preocupação do COB com o ambiente de uma maneira em geral. Sim,
1: sim. É, o COB acha, entende que é fundamental um ambiente positivo uh, de segurança para os atletas né? então nós desenvolvemos um projeto chamado Esporte Seguro, onde todos esses cursos fazem parte desse, desse grande projeto uh, todos, todos fazem o curso antes de ir, né? seja atleta uh, comissão técnica, área de saúde, dirigente, enfim todos fazem e a gente tem esse objetivo de oferecer a melhor segurança para o atleta né? então, esses cursos eu vou só seja a forma relembrar, né? São cursos de enfrentamento ao assédio, e abuso sexual, enfrentamento ao racismo, uh, enfrentamento à manipulação de resultados, uh, uh, enfrentamento ao doping, né? Enfim, então todos esses cursos são importantes e vão fazer com que a gente uh, tenha mais segurança para a comissão, para todos os integrantes da missão. E também que a gente possa sentir orgulho da nossa representação, né? porque a gente pode ganhar 100 medalhas. Quando a gente tem um caso de abuso, de assédio moral, de abuso sexual, de racismo dentro da delegação, quando algum atleta é pego individualmente com resultado uh, positivo no, numa análise de, de doping, eu acho que isso tudo atrapalha muito uh, aquele resultado positivo que a gente sabe que vai conquistar. Né? Então é importante a gente trazer, uh, a gente entende que a educação ela acontece primeiro através da informação. Né? A gente precisa trazer a informação, trazer os riscos, demonstrar os riscos para o atleta uh, para que ele não caia nesse tipo de, de conduta uh, que, que não é positiva, é que coloca em risco tudo isso. Né? Uh, enfim, eu acho que é, esse é o caminho que a gente tem buscado. Você está com os cursos em dia, Walter França?
2: Eu estou com certeza, já estou preparado. Já fez todos que precisa? Se não já fizer,
0: fez.
1: se não tiver com eles
0: tem, em
2: não dia, não vai. Se não, ser refeitos, se não ser refeitos, atualizados, mas... que tem sempre atualização. Não, e, a, né? e a gente...
1: É, e a gente é, até uma coisa legal que a área de Missões e Jogos Internacionais fez, porque agora o chefe de equipe ele acompanha é, quem, é, quem da sua modalidade fez os, fez cursos, os cursos ou não. né? Então, se alguém deixar de fazer curso, ele perde ponto e ele pode colocar em risco a sua participação nos Jogos Olímpicos uh, de Paris. Né? É, uma então, então é uma responsabilidade É né? uma responsabilidade compartilhada, exatamente. Não é só o COB cobrando. né? A gente precisa também que as pessoas entendam a importância uh, de ter esse ambiente seguro na, na missão, que tem mais de mil pessoas. Né?
0: E é difícil de controlar tudo. né? Assim, você ter essa educação antes, mas nós não corremos risco porque nós estamos com os cursos em dia. Exatamente. Se Deus quiser, estaremos lá. Rogério, você assume esse cargo no COB em 2018 e logo já tem um, um pan-americano pela frente, Sim. né? É, um ano depois, enfim. É, agora você tem esse ciclo completo na função. É, o quanto é mais fácil para você tá estar nesse, nesse posto agora de chefe de missão, depois de passar por tudo isso, a sua experiência? E se houve muitas mudanças, muita evolução no COB de lá para cá?
1: Vamos lá. É. Primeiro que o, o, eu já conheci o Comitê Olímpico do Brasil, primeiro como atleta lá em 92, e ao longo também da minha carreira como atleta, treinador e gestor, sempre interagi muito com o Comitê Olímpico do Brasil. Então, é interessante que mesmo conhecendo a entidade, quando eu chego para trabalhar internamente, diariamente na, na no COB, eu fiquei impressionado com a estrutura. Então, você acaba tendo uma curva de aprendizado, ela demora alguns meses para que você consiga dominar tudo aquilo que a entidade está trabalhando, organizando, desenvolvendo, então 2019 ainda estava muito fresquinho. né? É, hoje eu me sinto muito mais seguro uh, e com conhecimento em todas as áreas, saber exatamente cada projeto que é desenvolvido internamente né? e isso me ajuda muito a, a atuar como chefe de missão. E de lá para cá o COB mudou muito, né? desde que o presidente Paulo Vanderlei assumiu no final de 2017, eu cheguei em 2018, enfim, uh, houve uma mudança estatutária, regras de gestão, regras de governança, transparência, tudo isso foi trazido para o dia a dia da entidade. Então hoje as decisões não são mais individuais, são coletivas, né? nós temos conselho de administração, temos um conselho de ética, temos um compliance officer, uh, nós desenvolvemos mais de 30 políticas, mais de 100 procedimentos, então são regramentos que facilitam o nosso dia a dia, né? o desenvolvimento de diversos projetos e falando em projetos, o número de projetos que nós temos hoje desenvolvidos e comparado com 2018, aumentou muito, eu com certeza eu vou esquecer aqui algum, de algum projeto, mas eu vou falar e isso não quer dizer que eu não dê importância a outros, né? mas nós temos, nós desenvolvemos o programa Get em 2000 e final de 2017, início de 2018, né? que é o programa que trabalha junto com as confederações, a busca por uma, uma uma busca eterna por maturidade de gestão, governança e transparência, né? Ética gestão, ética e transparência. Nós desenvolvemos o canal Olímpico do Brasil, que hoje acaba sendo uma referência mundial, né? Os países observam o nosso trabalho. Sim. Uh, o Programa Transforma, que é um projeto social do Comitê Olímpico do Brasil, a nossa área de sustentabilidade agora, que também vem ocupando um espaço maior, a área Mulher no Esporte, a área de desenvolvimento que já existia, mas ainda não recebia recursos e hoje, é, com recursos disponibilizados, é uma área que, que desenvolve um grande número de, de trabalho junto com as confederações, buscando mais estrutura para as categorias de base. Gente, eu vou esquecer aí alguma coisa não, Mas já falou muito que é. eu acho que não, não vai esquecer então, quando, nenhum Quando você coloca isso tudo é O programa Esporte Seguro que a gente é. acabou de falar sim, É um sim. programa que não existia Então quando a gente começa a colocar a quantidade de projetos Que nós desenvolvemos é, Lá de 2017, 2018 Até hoje é, Acaba sendo é, Eu me sinto muito mais seguro Para participar como chefe de missão Mas ao mesmo tempo Traz aquele peso do dia a dia Que você acompanha tudo, tem a outra preocupação Enfim mas eu acho que o Comitê Olímpico do Brasil avançou muito de 2017 para cá.
2: Rogério, a gente passou algumas vezes aqui né, é, pela questão da educação. Você é um entusiasta né, do, do Instituto Olímpico Sim. Brasileiro, que é o braço de educação do COBE, né? Ele está sob a, a sua liderança direta ali. É, e o IOB ele tem uma relevância cada vez maior de estar desenvolvendo e atuando em diversas pontas do esporte, né? Explica um pouquinho para a gente aí como é que funciona o IOB e como que você vê essa importância da gente ter um braço educacional, do COB ter um braço educacional, trabalhando aí nas várias pontas é, com esse objetivo, com o objetivo de capacitação, de, de melhoria de toda a cadeia, né?
1: Vamos lá, uh, primeiro lembrar da Soraya, que é a nossa gestora, do IOB, do Instituto Olímpico Brasileiro. Ela já há mais de 10 anos lidera todo o processo de desenvolvimento do Instituto Olímpico Brasileiro. É uma atleta olímpica de ginástica. O pai dela era professor de judô. Eu vou aqui contar até essa história. Eu sempre falo para a Soraya: o pai da Soraya era professor de judô lá em Brasília. E o meu sensei também. É, me desenvolvi em Santos, né? Mas ele ele é nascido em Brasília e depois foi para Santos. Então, nas férias escolares, a gente foi algumas vezes, eu, garoto ainda, fui a Brasília treinar com os senseis dele, né? E um dos professores que que eu treinei uma vez, lá no colégio La Salle, em Brasília, né? A gente dormiu, nos, nas, é porque era férias, né? Então, a gente dormia na própria escola, né? Foi o pai da Soraia, o professor Luciano. Isso eu tô Olha, eu não vou nem falar a época, porque... não entregar senão, a idade. Vão, vão começar a fazer conta. Mas, mas é interessante... Mais uma amostra né? de como o mundo é pequeno. É. E, e é interessante, né porque aí, coincidentemente, quando eu chego no Comitê Olímpico, reencontro a Soraya e aí vim a saber que ela era filha do professor Luciano, então conto essa história para ela, enfim. E ela... Uh, mas desenvol... eu,
0: desculpa, mas se eu professor Luciano deu muita bronca em você, hoje você pode Não, devolver era, na Soraya. É verdade, ele, ele era rigoroso. Então, era rigoroso. Desconta na Soraya. Você
1: imagina que o Judô já era disciplinador, e o pai dela mais ainda, enfim. Eu era garoto, tinha 10, 11, 12 anos, enfim. Mas a Soraya desenvolveu o Instituto Olímpico Brasileiro do zero. Hoje ele se divide em três áreas: a área de, dos cursos para os atletas, para os treinadores, para os gestores. Né? Além dessas áreas do IOB, o IOB presta uh, um suporte para cursos que são desenvolvidos em todas as áreas do Comitê Olímpico do Brasil. Uh, nós estamos tendo essa semana o curso de gestores das confederações. Então, a gente senta com cada área do e faz um mapeamento daquilo que nós entendemos que é importante trabalhar em conjunto com gestores das confederações e atuamos uh, nesse sentido, através de palestras, de reuniões... Né, de levar esse conhecimento para que a gente tenha uh, um caminho, um caminhar o mais próximo possível de todas essas entidades. Então, além daqueles cursos de atleta, gestor e treinador, o IOB também atua uh, em outros cursos, dando suporte para todas as áreas. É, nós temos ali cursos que a gente recebe também benefícios da, da Solidariedade Olímpica. Então, são cursos internacionais, que a gente disponibiliza para todas essas áreas, para todas as confederações, comissões de atletas, é um trabalho grandioso, né? Vamos falar dos, a gente investiu muito em 2018 para cá nos cursos à distância, a gente entende que o curso à distância ele acaba beneficiando um número muito maior de atletas, então hoje a quantidade de cursos à distância que a gente tem também é uma enormidade, é algo que não existia na época, a gente entendeu também que Hoje em dia, esse tipo de você levar a informação através do curso à distância, a tecnologia é muito mais barata, você atinge um número maior de pessoas, então hoje é uma, é uma realidade. Então, além de tudo aquilo que o IOB faz, também está muito, uh, muito atento a todo tipo de avanço de, de tecnologia que vai facilitar esse processo de educação uh, de todo mundo que está no meio do movimento olímpico. E aí é importante sempre lembrar que uh, um dos legados dos Jogos Olímpicos de, do Rio de Janeiro 2016 e que é intangível, você não consegue medir, mas a gente sabe que isso é um legado, que é uh, o, o, o excelente nível do, dos profissionais que trabalham com os atletas. Treinadores, pessoas da área de saúde, ciências do esporte, são profissionais que muitas vezes buscaram a formação interna dentro do, do próprio país do Brasil, em vários momentos foram buscar formação no exterior e hoje são profissionais que dão o suporte para que o nosso atleta uh, tenha, primeiro, uh, a ciência aplicar o treinamento, então tem mais longevidade, tem mais chance de conquistar uh, resultados mais expressivo, expressivos e isso teve início muito com a criação do Instituto Olímpico Brasileiro lá em mais ou menos em 2010 né? Então, é o Instituto Olímpico liderando esse processo né, para que a gente tenha esses grandes profissionais. E sempre lembrar que isso é um legado dos Jogos do Rio 2016.
0: A gente está falando muito aqui sobre vários assuntos que muitas vezes não têm a ver com, com o esporte, né? Você citou o Instituto Olímpico, claro, tem a ver nesse sentido de é, educar os profissionais, dar uma qualidade maior, mas a gente vai falar de sustentabilidade, de outras coisas que você já citou aqui e mostra como o COBE, ele não está voltado somente ao resultado esportivo. Ele tem é, uma importância e uma preocupação com várias outras áreas, socioambientais, culturais, educacionais, qual é a importância de um Comitê Olímpico ter essa visão macro e não ser apenas voltado a ganhar medalhas?
1: A gente entende, uh, acredito que a gente entenda o papel do Comitê Olímpico do Brasil na sociedade brasileira. Né? Buscar medalhas é importante, é o, é o nosso objetivo principal, mas a gente não pode estar de costas para tudo aquilo que é importante para a sociedade brasileira e mundial. Então, temas como o meio ambiente, como o enfrentamento ao assédio e abuso sexual, o enfrentamento ao racismo, tudo isso faz, faz parte uh, do, do, uh, dos anseios da sociedade, né? e o COAB não está de costas para isso. Nós entendemos que nós temos um papel também de liderança em todos esses temas. Então, uh, o resultado esportivo é importante? É. é fundamental? É. Mas isso tudo também é importante. Basta a gente ver quando a gente tem um resultado esportivo, mas... Paralelamente vem um escândalo, né? Aí, rapidamente aquele resultado esportivo ele é esquecido, né? Então a gente tem que estar atento para tudo isso uh, e para que esse resultado esportivo, quando ele ocorra, ele traga realmente orgulho para todos nós.
2: Rogério, é, você, a gente está falando aqui sobre essa questão, né? Do Cobre ter se fortalecido como entidade perante, né, a sociedade, A gente é qual precisou fazer um resgate aí da sua imagem né? hoje ele é visto com novos olhos justamente por essas essas ações essas preocupações como integrante da sociedade você acha que hoje as empresas têm mais interesse em estar junto com o COAB? É, como é que você está vendo esse processo de amadurecimento e recuperação da imagem do comitê como uma entidade líder dentro do segmento? Ali?
1: Eu tenho certeza que as, entidade, que as empresas hoje querem se associar ao Comitê Olímpico do Brasil, ao movimento olímpico brasileiro, às confederações nacionais. Né? Isso... Tem ocorrido já desde o final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde nós tivemos uma excelente participação. Uh, nós fizemos, estamos fazendo também a nossa lição de casa, né? nós estamos procurado criar oportunidades para que as empresas possam ativar a sua marca, uh, desenvolver também um calendário de atividade junto conosco. Uh, o número de, de empresas, de patrocinadores tem aumentado. E eu vou falar para você que isso é só o começo. A gente tem certeza que ao longo de, dos próximos quatro, oito anos, tudo isso que a gente tem feito será consolidado, né? E, e ter essas empresas como parceiras é fundamental para que a gente possa projetar melhores resultados. Né? A gente, o, o, o custo de preparação de um atleta é um custo muito alto. Né? A gente fala de tecnologia de ponta, de profissionais referência nas suas áreas, muito bem preparados, atletas que precisam de material de treinamento de última geração, né? então o custo disso tudo é muito caro. Então ter patrocínios que, que se somem aos recursos que nós já temos de loteria, recursos que nós recebemos do Comitê Olímpico Internacional, isso tudo é fundamental para que a gente possa olhar para frente e ver os nossos resultados crescendo nos próximos anos.
0: Isso não foi ensaiado, mas você me deu uma ótima deixa para chamar um dos nossos patrocinadores, né? Que é a Medley, é uma patrocinadora do esporte olímpico do Brasil, mas também é patrocinadora aqui do Cobcast, a gente tem um quadro da Medley aqui. É, a Medley sempre preocupada com a saúde mental dos atletas, né? um assunto que é cada vez mais recorrente dentro do esporte brasileiro mundial. E para a Medley, saúde mental vale ouro. Rogério, como você vê a importância do trabalho de saúde mental hoje em dia? Você que já foi atleta, treinador, hoje você é um dirigente, né? diretor-geral do COB, como você enxerga a importância desse trabalho de saúde mental no esporte atualmente?
1: Fundamental, fundamental. Eu tenho que lembrar da minha época de atleta. Eu não posso falar quanto tempo faz, as pessoas não Mas vão todo mundo conta. sabe, você foi é, campeão olímpico em 92. É, deixa eu <risos> fazer conta, mas eu competi ainda por muitos anos, vamos lá. É, a gente via na minha época que poucas modalidades tinham estrutura uh, de atendimento médico, fisioterápico, de preparação física. Eram poucas modalidades que contavam com esse, esse tipo de estrutura uh, para os seus atletas, né? infelizmente o judô não era uma dessas modalidades a gente sofria muito né e a gente via naquela época atletas que encerravam a carreira com uh, desgastes físicos né com sequelas físicas e que muitos deles após a carreira tiveram que passar por cirurgia mesmo sendo jovens né porque você encerra, encerrava a carreira ali com 31 32 33 anos e a gente entende que um atleta ele pode viver até os 80 85 Sim. né pelo menos a gente deseja então, você tem uma vida inteira pela frente, né? E é muito ruim quando você termina a carreira com sequela física. Uh, anos depois, a gente começa a observar que além da sequela física, muitas vezes, o atleta pode encerrar a carreira também com uma sequela emocional. Por que, que eu falo isso? Porque o, tra o atleta ele, ele é aquele eh, profissional né? que trabalha no limite eh, do seu desempenho técnico, físico, e emocional, só que para você, você atingir esse limiar, né, que é o máximo que, vou, que uma pessoa pode chegar, e aí eu vou só fazer uma, uma observação para as pessoas conseguirem entender o que que é isso, imagina uma prova dos 50 metros nado livre da natação, se você não tiver uma câmera para filmar, quem chegou em primeiro, quem chegou em oitavo, são oito atletas participando você não consegue saber quem foi ouro, prata bronze ou quem foi o último colocado, porque a batida de mão é quase igual.
0: A diferença é muito mínima. Esses né?
1: atletas estão voando fisicamente, têm um percentual de gordura baixíssimo no corpo, se ele comer um sanduíche antes da prova que tem um pouco de gordura o rendimento dele cai, é uma máquina. Só que para atingir isso ele é colocado uh, num nível de treinamento que é extremo o um desgaste muito grande, não é para todo mundo, são poucos que conseguem suportar essa quantidade, essa carga de treinamento, esse rigor de disciplina. Então a grande preocupação, lógico, além do, do atleta estar preparado para atingir esse nível máximo uh, emocionalmente na hora da prova, porque se você estiver voando fisicamente, voando tecnicamente, mas emocionalmente se estiver ruim, você não vai chegar. Você não vai, e aí a gente vê, muitas vezes, atletas que são os melhores daquela prova, às vezes nem conquistam a medalha. A, gente tem, a história mostra isso em diversas, diversos casos. Né? É, então você chegar ali fisicamente, tecnicamente, emocionalmente, no auge, é, é para poucos. E muitas vezes o atleta, se não tiver um acompanhamento emocional, né, de saúde mental, ao longo da sua carreira, do mesmo modo que ele, se não tiver um preparador físico, um médico, um fisioterapeuta, ele pode encerrar a carreira com sequelas físicas, sem a equipe que dá o suporte emocional, ele pode encerrar a carreira também com sequelas emocionais. E a gente quer que o atleta, ele, ele possa atingir o seu máximo, trazer os melhores resultados para a gente e que depois de encerrar a carreira, que ele tenha uma vida plena, feliz, né? E que ele, assim, ele pode agregar muito mais, mesmo sem ser um atleta competidor, Uh, no fortalecimento do movimento olímpico. Então, nesse sentido, uh, ter o trabalho de saúde mental hoje é fundamental. Nós estamos falando de atletas, mas pode ter certeza também que em outras profissões, eu acho que isso também acaba sendo um diferencial para que o um engenheiro, um dentista, um médico, um professor possa também atingir o seu máximo no, no seu desempenho profissional.
0: Eu ia te perguntar justamente sobre o seu caso né, de um cargo que com certeza tem muita pressão, porque você tem que tomar decisões muito importantes é, que envolvem é, atletas, modalidades, confederações, famílias de atletas, enfim. Também é importante você estar tá sempre bem com a sua saúde mental para ter tranquilidade para exercer esse cargo nessa pressão que você tem que exercer. Né?
1: É verdade, e cada um, cada um tem uh, a sua estratégia para estar equilibrado emocionalmente. Né? Eu procuro fazer um pouco de atividade física, não tanto quanto eu gostaria, porque o trabalho no Comitê Olímpico do Brasil é muito intenso.
0: Inclusive, mas... eu te vi caminhando pela orla da Praia da Marra ou, ou, outro dia. Ou
1: caminhando, ou correndo, ou fazendo musculação, alguma coisa. Eu tô falando. Ontem, ontem eu fui dar uma... Vou até fazer aqui meu comercial. <risos> Dei uma volta na lagoa, correndo, claro. são sete km. e meio. tá vendo, volta? Dá... Foi bom o seu tempo? Eu não faço pelo tempo, ali eu vou brincando comigo mesmo, com meus pensamentos, né? <risos> que tem muita pressão, muita coisa, então eu vou ali fazendo a, a atividade física de, ma de maneira é, prazerosa, né? Aliás, essa é uma preocupação que eu tenho hoje, eu demorei muito tempo para aprender. Porque eu encerrei a carreira e eu entrava para fazer uma atividade física, e para treinar, e eu treinava no limite, né? É, porque foi assim que eu aprendi ao longo de toda a carreira, né? Então eu demorei alguns anos para entender que a atividade física poderia ser prazerosa, né? uma grande alegria, e aí eu vou deixando de marcar o tempo, ver se o tempo foi bom, né? Enfim, o objetivo ali é dar uma uma suada e, e espairecer, né? Mas de judô
2: guia, não mais, Rogério?
1: De vez em quando eu ainda brinco um pouquinho, né? Mas <risos> é difícil porque o judô é um esporte de força, né? E a gente depende muito do, do preparo físico, né? Quando é um treinamento de veteranos, ainda dá. Agora com a garotada mais nova, nem pensar.
0: Rogério falou muito bem aí sobre a questão da saúde mental, importantíssima cada vez mais no esporte na função dele e como ele bem disse em todas as áreas da sociedade, é por isso e por muito mais que para a Medley saúde mental vale ouro. O Valtinho, a gente falou aqui sobre saúde mental. Ele falou sobre esporte ser prazeroso, mas agora a gente precisa falar sobre um tema delicado. Temos temas delicados aqui também. Santos Futebol Clube. O quanto é. que isso aí acaba com a sua saúde mental, Rogério?
1: Tá difícil. Tá né? difícil. Porque né? chega no final de semana, um joguinho de futebol e é onde que você vai relaxar, relaxar, né? vai esparecer e tá difícil, né? Tá, tá difícil. difícil.
0: Tá difícil. Para quem não sabe, o Rogério é de Santos, né? Tem toda uma história é. lá. E é um Santista fanático. Você é. sofre? Como
1: eu que é? Sou, eu sofro em dobro. Primeiro, porque Santista fanático, sou sócio do Santos Futebol Clube desde 5 anos de idade. Estive na partida que o Pelé encerrou sua carreira contra a Ponte Preta. Eu era garoto, me lembro muito pouco, me lembro de uma ou outra coisa na, na partida. Fui mais para tomar sorvete, comer biscoito. <risos> mas estava lá com meu pai, né? Então, assim, Santista roxo, né? Então, você vê o Santos Futebol Clube nessa situação difícil é duro. E principalmente porque por, por tra trabalhar na gestão esportiva e saber, né, que uh, qualquer qualquer clube de futebol não é diferente do Comitê Olímpico do Brasil, né? Se você quer avançar no resultado esportivo, tenta melhorar a sua parte administrativa, organização interna, né? O resultado ele é consequência, né? E aí eu olho para para me, meu clube do coração, vejo o quanto ele pode avançar, o quanto ele pode evoluir, né? Vamos torcer para que isso ocorra o mais breve possível.
0: Dá vontade de dar aquela ajuda, mas não vai sair do COBE hein? Não, não. Não, Rogério,
2: eu ia te falar inclusive sobre Santos. Estivemos lá, né? A comunicação do COB, produzindo conteúdos lá, pensando nos Jogos Pan-Americanos, né? No futebol não vai bem, mas na patinação artística, por Sim. exemplo, a Bianca mexer, uma atleta treinada lá em Sim. Santos, vive lá em Santos, foi bem aí na, no Pan-Americano da modalidade, né? Santos é uma cidade que respira esporte, né, Rogério? É
1: verdade, é verdade. Eu acho que Santos tem um, um ambiente favorável para o esporte de competição. Né? Nós temos um grande número de universidades que formam ali, anualmente, são médicos, fisioterapeutas, massoterapeutas, nutricionistas, psicólogos, enfim. Esses profissionais, de alguma maneira, se aproximam dos atletas para poder fazer o processo de desenvolvimento. Nós temos algumas modalidades com boa estrutura de treinamento. Nós temos uma orla de praia muito grande que auxilia muito no trabalho de preparação física, além de, de academias. E pessoas apaixonadas por esporte. Né? E aí eu, eu, eu acho que assim, a, gente consegue, acho, enfim, é, a gente consegue classificar atletas para os Jogos Olímpicos, em diversas modalidades. né? Porque, muitas vezes, você vê numa cidade, olha, aquela cidade é, são atletas de natação, aquelas Ela de atletismo. É tradicional
0: atletismo. por determinado esporte. É, a gente,
1: é. assim, nos últimos anos, teve atleta no vôlei, teve atleta no triatlo, teve atleta no judô, teve no tênis de mesa, eu estou esquecendo de algum aí. Então, são várias modalidades que conseguem classificar atletas, tanto no esporte convencional quanto no né? Então, isso me deixa bastante feliz.
0: Santos foi fundamental, né, no seu início como atleta. Você, a gente falou um pouco aqui, teve uma carreira muito vitoriosa no judô. O, o quanto que ter sido um atleta campeão olímpico, um atleta de sucesso, te ajuda a exercer todos os cargos que você, cargos que você exerceu depois da sua carreira. Você teve cargo no Ministério do Esporte, Sim. você teve cargo em Santos também, Sim. né? É, como que isso tudo que você viveu dentro do esporte te, te coloca em uma situação mais confortável para saber o que fazer num cargo como você tem então, hoje. Vamos lá.
1: É, ter sido campeão olímpico, logicamente, que foi fundamental para abrir portas para que eu pudesse atuar em todos esses locais. Né? Tanto na Prefeitura de Santos, onde eu fiquei nove anos, e quem minimamente acompanha a política sabe o quanto é difícil você permanecer num cargo de secretário durante nove anos. Né? A gente vive num país onde as trocas acontecem rotineiramente depois trabalhei em São Paulo por dois anos e depois no Ministério também por dois anos. Tive a sorte de trabalhar com bons gestores, né? então em Santos eu trabalhei com dois prefeitos, onde aprendi muito, com o Beto Mansuri e com o João Paulo Papa, uh, também na Prefeitura de São Paulo com o Celso de Atene, que era, era vereador, mas atuou como secretário durante o período que eu lá estive, aprendi muito com ele, e também no Ministério do Esporte com o ministro Leonardo Pisciani. Aprendi muito com o Pisciani, uma pessoa que tem a capacidade de conversar com todas as pessoas e conseguir buscar uma, uma solução, uma decisão de consenso, sempre com muita tranquilidade. Então, foi muito aprendizado. Acho que o fato de ter atuado como atleta, como treinador, como comentarista esportivo durante vários anos... Essa experiência na gestão, isso tudo me auxilia na tomada de decisões. E logicamente que também hoje, trabalhando com o presidente Paulo Vanderlei, que uh, é um dos dirigentes mais experientes do país, né? foram anos como presidente da Federação uh, de Judô do Espírito Santo, anos como presidente da Confederação Brasileira de Judô. Que é hoje uma das principais confederações do país em termos de resultado e organização. Né? E hoje, ao lado dele no Comitê Olímpico do Brasil, ou um pouquinho abaixo, né? é, para mim também é motivo de muito aprendizado. Né? Você poder atuar com essas pessoas que você é ali vai vivenciando no dia a dia quais são as decisões, quais são as, as atitudes. Né? E aí eu, eu, eu tenho tem o meu lado também, né? porque eu trago. É muito da vivência, muito do aprendizado de atleta para o dia a dia então, do mesmo jeito que quando eu treinava eu era um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, não faltava eu hoje no Comitê Olímpico do Brasil também procuro, como em todos os lugares que eu estive, né estar sempre presente, ser um dos primeiros a chegar um dos últimos a sair é, sento com todas as áreas, porque para mim é um aprendizado quando eu falo com a Soraya, que está no IOB, quando eu falo com o Paulo Conde, que é o diretor de comunicação. Eu, cada reunião é uma aula que eu tenho. Então, eu vou vou aprendendo. né? E aí trago também a minha experiência pessoal para a tomada de decisões. Então, isso tem me ajudado bastante.
0: Altinho, o nosso tempo está acabando. Mande a sua última pergunta para Rogério Sampaio. Rogério, eu queria perguntar
2: sobre o momento do esporte brasileiro. né? A gente tem aí... Desde 2022 a gente teve um resultado excelente nos mundiais, né? O balanço que o COB faz todo final de ano, mas esse ano também a gente tem outras modalidades entrando aí no é, colocando atletas no topo, né? A gente tem o Calderano que já está há algum tempo, Sim. o Marcos Almeida no tiro, a gente tem agora mais recentemente a ginástica rítmica também entrando aí ginástica de trampolim nesse final de Sim. semana com uma nota espetacular. Como você vê esse momento do esporte brasileiro?
1: Acho que é um momento especial. Né? É, a gente, nos últimos Jogos Olímpicos, a gente teve 13 modalidades que conquistaram medalhas em Jogos Olímpicos. A gente vê que isso pode, pode ser ampliado agora em Paris, não vai ser fácil, né? mas eu sinto um baita orgulho de poder ligar ali o canal Olímpico do Brasil aos finais de semana e ver modalidades que não são tradicionais é, começando a fazer história em eventos internacionais. Lógico que existe um grande caminho entre você ganhar uma medalha numa Copa do Mundo e chegar a uma medalha olímpica mas esse caminho começa a ser trilhado e essa roda depois que ela começa a girar é, começa a ficar mais fácil esse caminho daqui até a medalha olímpica né? então ver essas modalidades que ainda não tem essa tradição de conquistas de medalhas olímpicas começar a trilhar esse caminho eu fico extremamente satisfeito logicamente que eu entendo que uh, a gente tem uh, para melhorar o resultado que nós temos tido nós precisamos aumentar o tempo todo o nosso investimento. Então, se você pegar desde o período em que o presidente Paulo Wanderlei assumiu o Comitê Olímpico do Brasil até hoje, os investimentos nas equipes aumentaram imensamente. Né? Não só os recursos que são uh, recursos ordinários da própria confederação, que a gente repassa no começo do ano, mas os programas de preparação olímpica, o programa do desenvolvimento, a área da mulher no esporte, enfim, todas as áreas colocando dinheiro na estrutura, na preparação dos atletas, lógico que isso sempre sendo construído junto com as confederações, mas a gente vai precisar de cada vez mais recursos para que a gente possa chegar ao nível de países como a Itália, como a França. Né? Aliás, se a gente comparar o recurso investido é, no esporte de alto rendimento no Brasil e nesses países, a gente está muito atrás. A gente sabe que temos um recurso importante dentro do Brasil, mas a gente está muito atrás desses países. E eu entendo que, a partir do momento que a gente tenha mais recursos né, e que a gente consiga olhar esses resultados a médio prazo, porque o resultado não vem do dia para a noite, a gente acaba tendo salto. Então, estamos atento a, atentos para essas novas possibilidades que aumentem os nossos recursos. Agora, Rogério, quem era o seu treinador quando você foi campeão olímpico? Opa! Ali na beira do tatame, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, foi o professor Paulo Vanderlei, que, que é atual... Por sinal,
0: ao... presidente do COB. É. Aí eu te pergunto, ele cobrava mais de você como treinador ou hoje como presidente e você como diretor? Ah!
1: Hoje, hoje como presidente a cobrança <risos> é muito grande. É, é que sabe o que acontece? É, quando você vai competir como atleta individual, se você ganhar, é você que está ganhando. Se você perder, você que perdeu. né? É, lógico que a gente sabia a responsabilidade que era representar o judô brasileiro, que sempre teve um grande número de praticantes. Só que hoje no Comitê Olímpico do Brasil, a gente não pode se permitir erros. O comitê não. não porque quando você tem um erro, quem vai sofrer lá na ponta é o atleta, né? de alguma modalidade. Então, uh, o nosso trabalho não permite erros e o presidente é rigoroso, tem que ser. Ele é rigoroso comigo, eu sou rigoroso com os outros, e é dessa maneira que a banda toca. E a nossa responsabilidade é muito grande, é muito grande. Nós sabemos disso, trabalhamos dessa maneira, fazemos o que gostamos e vamos conquistar daquilo que nós entendemos que é possível.
0: Tá certo. Rogério, muito obrigado pela sua presença. Eu falo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, mas você é quem manda aqui. Então, é, quando você é, quiser ele. vir para o Cobbcast, é, ele se convida. Você <risos> chega lá na comunicação e fala, eu quero participar do Cobbcast de eu... novo. Então, você aparece quando você eu, quiser. Eu,
1: eu fico honrado em estar aqui. Acompanho quando vem alguns é, os atletas que têm vindo aqui, né o Marcos Vinícius, a Rebeca quando veio. Acho que foi a primeira a Rebeca Rebeca, não foi a primeira foi? E outros atletas que vêm. E me sinto feliz hoje de estar ao lado desses atletas também participando do Cobbcast. Já vai para o meu currículo, né? E logicamente que que é sempre importante a gente vir aqui e trazer as novidades e informações do Comitê Olímpico do Brasil. Muito obrigado.
0: Obrigado. Quando quiser, só chegar lá na comunicação e falar, essa semana sou eu é. e você estará aqui. <risos> Valtinho, obrigado eu, mais uma vez. Você eu também. Eu Volto sempre. Você bom. não faz igual a ele, porque você não é o diretor, é. mas quando você quiser, volta aqui também. eu sempre para jogo também. Muito obrigado, <risos> obrigado ao Valtinho, obrigado, obrigado ao Rogério. Obrigado. obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição do Cobcast. Lembrando a todos que se inscrevam lá no Spotify para receber sempre a cada 15 dias um novo episódio do Cobcast e também no YouTube Time Brasil, tem todas as nossas redes sociais @timebrasil. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Cobcast.